0: Eu tenho um convite a fazer a você. Já imaginou em como ter mais espiritualidade e riqueza em 2023? Não sabe o que fazer? Olha, essa é uma palestra que acontece no próximo dia 11 desse mês de janeiro, às 19h e uma segunda, às 22:30 h 30 no hotel Ritz Lagoa da Anta. Sabe quanto é que você vai investir? 3 quilos de alimentos não perecíveis, esses alimentos serão doados posteriormente a instituições sociais aqui de Alagoas. O palestrante é Ricardo Melo, escritor, filantropo, membro do Instituto Namastê, palestrante, idealizador das pilas, as pílulas inspiradoras do bem, que são as pílulas do evangelho, estão presentes, em mais de 100 países pelo mundo. Ricardo Melo, antes de mais nada, um feliz 2023. Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no CBN. Marcelo, é sempre muito bom tê-lo aqui em Alagoas. Um bom dia.
1: Bom dia, meu amigo querido. Como vai? É um prazer enorme estar no seu programa aqui na Rádio CBN. Agradeço novamente né, o carinho, o espaço que vocês nos dão. É sempre uma honra, pode ter certeza, poder falar desse projeto social e convidar todo mundo né, a começar cada novo ano com a perspectiva renovada, né, com a mente aberta, para a gente construir muita prosperidade e abundância para todos nós.
0: Agora, Ricardo, a quem imagine que espiritualidade e riqueza são dois lados que não necessariamente podem estar na mesma moeda, que seriam oponentes, que seria exatamente a antítese um do outro. Isso é verdade? É possível ter os dois?
1: <risos> Não, pelo contrário, né? É exatamente o oposto. Eu vou começar a sua resposta fazendo uma reflexão que eu acho que é importante. Muitas pessoas associam que, para a gente poder crescer espiritualmente, a matéria atrapalha o tempo todo. E a gente se esquece de que o mais rico de todos nós é Deus. Olha a abundância de Deus. Deus criou um planeta cheio de vida, Cada corpo nosso é único, cada ser é único. Nós temos trilhões de células em cada corpo. O nosso planeta, que já é gigante, perante o sistema solar, não é nada. Nós temos um Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, porque a nossa Via Láctea, que é o nosso endereço, né, estelar, tem bilhões de estrelas, veja, isso em uma Via Láctea. E nós temos bilhões de Via Lácteas. Será que alguém tem coragem de dizer que esse Deus não é abundante? Então, assim, a, a ideia central de prosperidade, não num sentido pejorativo, né, de que você tem que ter para ser, mas no sentido de que quanto mais a gente é, mais a gente também pode ter sem se contaminar, isso acaba trazendo abundância, né. Então essa confusão, meu amigo, que muitas pessoas realmente fazem, né, com a ideia de espiritualidade e riqueza, é que a gente se acostumou a ver grandes referências espirituais né, da nossa história, começar pelo próprio Jesus, Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Tereza de Calcutá e muitos outros, né, criarem obras gigantes e, e serem pobres, tecnicamente, né, do ponto de vista financeiro. Só que a gente se esquece que muita abundância passou pela mão deles, só que eles distribuíam. Jesus distribuía tudo que recebia, Madre Teresa tinha é, referências do seu projeto social em mais de 100 países, Chico Xavier doou né? hoje em valores atualizados mais de 100 milhões de reais né, dos direitos autorais dos seus livros para instituições de caridade em vida então assim, é, a espiritualidade que é esse senso de propósito, de viver uma vida com abundância, de se encontrar no mundo, sabe? De, de identificar qual é o seu papel aqui na Terra, de forma que você possa ser feliz, ela não é incompatível com o estado de espírito em que você possa compartilhar com os outros né, aquilo que você tem. Então tem gente que tem abundância da saúde, compartilha a saúde, tem gente que tem abundância de tempo, né? Vai compartilhar o tempo e tem gente também que vai ter abundância financeira e vai poder ajudar compartilhando. Acho que o verbo é esse, né? Compartilhar. Então espiritualidade e riqueza podem e devem andar juntas sim, a gente tem que mudar né, essa chavinha na nossa mente que está infelizmente muito atrelada à ideia de miséria, de escassez e de falta e começar a enxergar a vida sob novo prisma.
0: É Essa é um, um, uma, uma forma muito boa da gente começar, iniciar essa nossa conversa Ricardo, porque tem muita gente que pulou aquelas sete ondinhas né? lá do dia 31 para o dia 1 Colocou as cimentinhas ali no, no bolso e fez uma, uma série de promessas, algumas até repetidas de anos anteriores, de que, em que, infelizmente, ele não pôde cumprir. A gente está prometendo demais, mas está muito parado. A gente está acelerado demais e acredita que pode cumprir uma meta que é simplesmente inatingível. A gente está colocando meta que não precisa também, para que, que eu preciso daquilo que não vai me fazer bem, para que, que eu preciso daquilo que não vai me trazer felicidade, aquilo que não vai aumentar a minha luz. Ah, a gente está pedindo errado e, e, e quem pede às vezes recebe?
1: Eu acho que no final das contas é um pouquinho de cada coisa que você falou e mais um item. Talvez a gente não esteja só pedindo errado. Nós sejamos aptos para receber aquilo que a gente pede, <risos> que é diferente. né? É, sempre com todo respeito, claro, mas todo respeito mesmo às diversas formas de crença e de ver a vida. É, é claro que, né, para aquele que tem a fé de que pular as sete ondinhas, pegar os caroços de romão de é, lentilha e colocar na carteira, isso vai mudar a vida financeira, por exemplo, trazer abundância. É, se você fizer só isso e não fizer nada na sua vida para mudar, acho que você já não ter descoberto que isso não funciona, né? Que costumava dizer o seguinte, se, olha, se pular as ondas e colocar romã ou outras coisas na carteira fizesse diferença, você não teria mais romã no mundo, né? Porque todo mundo ia fazer isso, ia pagar as contas, ia resolver. Você não ia ter mais lentilha e só ia ter gente na praia, ninguém ia passar, na verdade, rever ou ordem de casa ou em outros lugares. Então, na realidade, essa crença de desejo de mudança, ela tem que ser acompanhada com uma atitude congruente para tal. E é aí que a gente mostra para Deus, para o universo, né? cada um pode usar o nome que deseja, que a gente está pronto. A gente é um exemplo prático. Vamos supor que eu estou com um problema no meu trabalho. Eu quero melhorar meu salário. Eu quero ter um emprego melhor. Então, eu, na minha fé que é minha e é importante, né? Eu vou lá e, e tem a minha prática, seja lá qual for. Vou rezar, vou, vou pular onda, vou colocar, fazer uma simpatia. Mas ao mesmo tempo, olha a diferença. Eu tô lá me reestruturando. Eu tô lendo livros que eu nunca li. Eu estou buscando fazer contato com pessoas que eu ainda não fiz. Estou fazendo cursos para me aperfeiçoar, né? Para que eu possa, de repente, conseguir um emprego melhor. Que é diferente daquela pessoa que está fazendo tudo isso, faz a simpatia, o reza para Deus, mas está em casa sem fazer nada e reclamando que o emprego não aparece. Então tem muita gente que realmente pede, mas não está pronto para receber. E o que é pior, não tem a maturidade para enxergar isso. E aí coloca a culpa em Deus, coloca a culpa na vida, né como se não fosse possível mudar a própria situação. Mas a realidade, Elias, é que quando a gente pega até as estatísticas né das pessoas que prosperam no mundo... Que saem da pobreza absoluta e vão para a classe média, ou da classe média até para a classe rica, é um detalhe que pouca gente sabe, né? Mas de cada 100 milionários que existem no mundo, vou pegar um exemplo mais extremo, 82 vieram do zero. Literalmente é isso. Então nós temos 82% das pessoas que prosperam que saíram do nada. Aí a minha pergunta é se essas pessoas saíram do nada e não adianta falar, ainda que uma ou outra tenha seguido um caminho desonesto, mas a grande maioria não, saíram trabalhando, pagando seus impostos em dia, né, fazendo coisas diferentes o que essas pessoas fizeram de diferente? o que elas começaram a pensar de diferente? qual era a relação delas com a vida com Deus, com com, com sabe com a abundância que fizeram elas saírem de um né, histórico, às vezes, de pobreza extrema para uma vida mais abundante, tem então, é isso que a gente tem que fazer né é, a espiritualidade ela nos traz a decência ela nos, ela nos traz a serenidade a sabedoria de poder ter contato com né, a matéria, com o dinheiro com a, as possibilidades da vida sem se corromper, que a espiritualidade é fundamental nesse sentido é você ser para ter, né? ter para ser mas ao mesmo tempo essa sensação de riqueza como sinônimo de uma vida abundante faz com que a gente não tenha receio de fazer a nossa parte para permitir que o universo nos ajude né? e sempre pensando em compartilhar eu vou insistir nisso aqui porque a pessoa que faz espiritualidade e riqueza andar juntas, ela sempre pensa em compartilhar. Ela nunca pensa na riqueza dela só para ela. Ela nunca pensa no crescimento dela só para a sua própria família. Você pensa, como é que eu posso compartilhar isso com o mundo para o mundo ser um lugar melhor? Aprendi uma coisa nova. Puxa, eu posso contar para quem? Sabe, nossa, recebi um dinheirinho extra que eu posso me ajudar? Que bom, posso ajudar quem também? Então, esse sentimento de, de compaixão, sabe, de se importar, de ver literalmente né, as pessoas como irmãs e o mundo como a nossa casa que a gente precisa cuidar, isso eleva a nossa vibração. E até do ponto de vista espiritual, claro, que vai fazer com que a gente acabe atraindo né? mais abundância, mais possibilidades, mais pessoas para nos ajudar. Então é uma cadeia virtuosa. mas A gente tem que começar se abrindo para ela, fazendo a nossa parte. Né?
0: Bom, a, a gente deve revisitar o, o conceito de riqueza, talvez numa abordagem mais ampla. Eu fique imaginando aqui, Ricardo, Ser feliz com pouco é possível, ser feliz com muito também, mas também ser infeliz com pouco ou com muito é bem possível também. Felicidade, riqueza e o conceito que abrange tudo isso, precisa de um revisitar?
1: Perfeito, perfeito. Sua pergunta? Perfeita, com certeza. É, acho que o primeiro conceito que a gente precisa esclarecer que nós fazemos uma confusão muito grande é sobre o que é felicidade um, 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 tem-se tem um hábito né? nós temos o hábito de é, associar a ideia de felicidade com prazer, como se felicidade fosse sinônimo de prazer então por exemplo, é, felicidade é comer bem felicidade é estar na praia felicidade é tomar um bom vinho para quem gosta felicidade é viajar para tal lugar a gente se esquece que isso não é felicidade, isso é prazer Prazer é algo atrelado à sensação física, de alguma coisa que lhe proporcione sensações saudáveis. Felicidade é um estado de espírito, né, que obviamente é mais agradável quando vem com prazer. Mas muitas vezes, veja que coisa curiosa, a felicidade genuína não tem necessariamente um prazer de curto prazo. Quer ver um exemplo que todo mundo vai entender? Dar à luz. Conversa com uma mulher que teve a dor biológica, física, de dar à luz... O que teve que se recuperar de uma cesárea, né? quando três camadas de pele são abertas no seu corpo durante três semanas? Pergunta ela se ela teve prazer físico. Não tem uma que fala que teve. Agora, pergunta se ela não tá feliz de abraçar o filho. Então, a gente precisa entender que são coisas diferentes, né? Às vezes, você vai com alguém, que, sei lá, que tá lá na academia, né? fazendo exercício, e o corpo tá doendo os primeiros dias, a pessoa reclama, não é assim? Meu Deus, como dói, tô cansado, mas depois ela tem a sensação de, uau, cuidei do meu corpo, da minha saúde. Então a gente vai separar isso, é, a felicidade, a estado de espírito, é algo muito maior do que prazer. E aí, sobre esse ponto de vista, sem dúvida alguma, é fundamental que esse conceito de riqueza sendo revisitado nos mostre que ser rico e abundante não tem nada a ver com ter esse dinheiro. Pode ser também ter acesso ao dinheiro, mas é ter uma vida que faça sentido e que te faça feliz. Isso que é muito lindo, né? Porque aí você vai ter que se encontrar na vida que você tem. É, e aí sobre esse aspecto que a espiritualidade anda de mãos dadas também. Por quê? Porque se você entende que Deus está do seu lado, dependendo da crença de cada um, se você entende que existe um papel no mundo que você possa cumprir, que você possa fazer a diferença, seja na sua família, né, na sua rua, sabe, no seu bairro, na sociedade, se você entende que você pode se redescobrir, é, crescer como ser humano, né? E florescer onde Deus te plantou, eu gosto muito dessa frase. Florescer onde você está. Mesmo que você não tenha tanto dinheiro assim, ou condições sociais né, de destaque, você vai sentir bem. Ao passo que muita gente, muitas vezes, tem o um recurso financeiro, né, tem o um status, mas não é feliz. Por quê? Porque, embora tenha prazer, veja, come bem, vai em bons restaurantes, tem ótimas roupas, pode viajar muito, mas talvez, do ponto de vista da felicidade genuína, não esteja conectado com a vida que gostaria de viver, né? talvez esteja abrindo mão e fazendo concessões até morais para ter essas questões financeiras que não gostaria de ter. E, sem dúvida alguma, não vai ser feliz. Então, resumindo, é possível ser feliz e ter prazer ao mesmo tempo? Com certeza. É possível ter só prazer sem ser feliz? A gente tem isso o tempo todo. A pessoa pode muito mal, comer uma coisinha gostosa, ter prazer, mas não é feliz. Mas o fundamental é que a gente procure o equilíbrio na vida, né? E, sem dúvida alguma, felicidade é muito mais importante do que o prazer. Porque, no final das contas, quando a nossa vida termina, fisicamente falando, a gente leva da vida a vida que a gente leva. Né? E as pessoas que vivem uma vida que faz sentido são aquelas que têm a alma em paz na hora né, do nosso retorno para a pátria espiritual. Então, assim feita pergunta, porque realmente a gente precisa se questionar, né? Se a gente está buscando a felicidade como forma de realização verdadeira com a vida genuína ou simplesmente a gente fica é, fugindo, né? Dos problemas em busca de prazeres que muitas vezes são fugazes, fúteis e que trazem muito mais problemas no médio e longo prazo do que essa recompensa momentânea, né? Que a gente experimenta com a sensação gostosa do curto
0: prazo. Agora, Ricardo, de fato, o, o que você coloca é, é super importante porque são tantos os contrastes a que somos submetidos socialmente e ocupar o espaço que socialmente é visto como positivo em todos é praticamente impossível. imaginar né riqueza e pobreza, fama e anonimato na atualidade, Beleza e ocupar o, o espaço daquilo que é considerado belo ou feio ah, pela a sociedade atualmente, saúde, doença, ou seja, isso termina impactando diretamente na, na forma como a gente começa a se manifestar e a gente, a, a, a gente vira mais de um, né? Aliás, tem agora o avatar, né, Ricardo? E, e, e a gente fica complicado, né, viver essas várias vidas na mesma vida uh, que não são vidas.
1: É verdade. Agora você quer ver uma, um, um exemplo simples? A sua fala me, me inspira, que é refletir sobre algo muito, acho que típico de alguém que está no meu papel. Por exemplo, embora eu seja nordestino, né, nasci em Pernambuco eu moro lá em Minas Gerais. Então eu venho para cá. Sempre, pelo menos uma vez por ano, uma ou duas vezes, que a família da minha esposa mora aqui, eu tenho minha família aqui pertinho, e eu amo o Nordeste, claro. Mas, tecnicamente, eu brinco, eu tenho uma visão, abre aspas, do turista, né? Que é aquele que vem, eventualmente, e não precisa nem falar dos encantos naturais que a gente tem em Maceió. Então, veja, lá em Minas, a gente tem muita mata. Então, tem muitos turistas que vão para Minas e ficam encantados com as paisagens de lá. Como os que vêm de lá ficam encantados com as paisagens aqui. Onde eu quero chegar? Olha que diferença. Muita gente, eu tenho certeza, porque eu já conversei com alguns, andam na orla que é maravilhosa, né? Que nós acha a coisa mais linda. E nem prestam atenção mais. Né? Se torna comum. Banaliza. Porque é muito fácil o acesso. Nós não percebe que tem gente que trabalha o ano todo para conseguir ficar uma semana na orla que, de repente, muitos já moram e podem passear todo dia, tomar uma água de coco de maneira natural. Veja. A mesma coisa acontece ao oposto, né? Muita gente trabalha o ano todo para tirar as feras, quer ir por o preto, quer conhecer uma cidade histórica, tomar um cafezinho lá, quando muitos de nós pode fazer isso a qualquer momento. Então, assim, essa questão do, do que é bom, do que é ruim, do que nos faz bem, ela realmente depende do olhar de quem vê. E esse belo, né, como você mencionou, o que é bonito ou não bonito, né, aquilo que é belo ou não, é, depende dos olhos de quem vê. Então, às vezes, você pode estar vivendo ao lado de algo maravilhoso e não reconhecer. Você pode ter uma família maravilhosa, mesmo que ela te dê problema ou dor de cabeça, mas nem enxergar isso. Tem gente, meus amigos, que não tem uma pessoa na família, daria tudo para ter uma família mesmo complicada, né? Mas para dizer, olha, eu tenho um familiar, eu tenho uma pessoa que se importa comigo e eu vou lá me importo com ele. Então, renovar essa nossa forma de ver a vida também é uma maneira de riqueza. Eu me lembra que de uma fala de Jesus, maravilhosa, em Mateus 6, né? Quando ele fala no versículo 23, ele fala assim, olha, a candeia do corpo são teus olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, tudo ao teu redor será luz. Se, podem teus, se porém seus olhos forem maus, tudo ao seu redor serão trevas. Quer dizer, o que ele está dizendo ali? A vida tem a cor de seus olhos, né? Então se a gente levanta todo dia e toma a seguinte decisão, eu vou ver coisas boas sabe Eu vou agradecer pelas coisas que estão acontecendo comigo, eu vou tentar encontrar sentido. Então você está fabricando a sua riqueza, você cria a sua casa da moeda interior, em que você gera e printa a sua riqueza todo dia, com cada gesto de gratidão, de reconhecimento do bom e do belo ao seu redor. Mas se uma pessoa tem tudo, mas ela levanta todo dia, sem prestar atenção nisso, ela vai viver como se fosse um miserável que não tivesse nada. Veja só, porque ela tem essa condição de ver a luz, mas ela não vê. Ela tem a condição de se sentir bem, mas ela própria boicota a si mesmo. Porque ela está prestando tanta atenção no que ela não tem, que ela deixa de valorizar aquilo que ela já possui. E deixa de aproveitar a vida.
0: Agora, então, a gente Ricardo,
1: Precisa uma maturidade.
0: falando agora da palestra na próxima quarta-feira, dia 11 de janeiro, às 19 é uma, digamos, uma primeira sessão, às 22h30, uma segunda, é isso mesmo? Lá no Hotel Ritz Lagoa da Anta?
1: Primeiro, eu sempre agradeço o pessoal do Hotel Ritz, né? Que há anos nos apoia, né, deixar isso bem claro, não nos cobram um centavo. Pelo contrário, a administração abraça esse projeto social, né, e nas últimas edições, e graças a você que também, o seu público maravilhoso, a gente conseguiu arrecadar entre duas e quatro toneladas de doações. Isso acaba ajudando muitas instituições de caridade, né? De Maceió, que precisam de ajuda, que passam né, por dificuldades grandes, não tem comida, não tem é, literalmente o básico para as crianças, para as pessoas mais velhas. Então, esse evento, ele, ele tem essa finalidade principal, são vários corações que se unem para esse bem comum. E aí, no dia 11, lá no Ritz, a partir das 19 horas, a gente vai estar, tá, né, com todo mundo, estaremos juntos exatamente para poder falar com mais detalhes, né, sobre espiritualidade e riqueza. Nós vamos fazer exercícios com todo mundo, trazer uma contribuição que eu espero que possa fazer diferença e eu tenho certeza que vai em 2023 para todos os participantes, vai ser lindo, então venha, traga sua família, traga seus amigos, não é um evento assim de cunho religioso, é um evento aberto para todos os credos, para todas as formas de ver a vida, né? nosso objetivo é ajudar aquele que realmente quer enxergar, pensar fora da caixa, e se puder, eu brinco saber isso, o ingresso básico é 3 quilos de alimento, mas aquele que puder trazer mais Traga, <risos> porque vai ser muito bem direcionado e as famílias mais carentes vão agradecer muito. Né? Também, se não puder, vem e traga o que você puder, que você vai ser muito bem-vinda. Vai ser muito bem-vindo, acho que o importante é isso, né? É a gente estar tá juntos, é, compartilhando né, essas energias boas, essas reflexões positivas, para a gente fazer 2023 um ano ainda mais lindo, né, melhor para todos nós e construir, né, meu amigo, um, uma humanidade mais consciente mais justa que nós estamos precisando, sem dúvida alguma.
0: Agora, Ricardo, é só chegar ou precisa fazer uma inscrição, precisa acessar Olha, algum sim. site?
1: Sim, sim. Olha, a pessoa pode chegar, mas se ela for direto, ela corre o risco de estar tá lotado e não conseguir entrar. Mas muitas vezes ela consegue. Então, vamos lá. Então, primeira alternativa, você né, pode marcar dia 11, 19 horas, quarta-feira que vem, lá no Hotel Ritz Lagodanta. Mas o ideal é fazer a inscrição prévia, ainda tem algumas vagas. Eu vou passar um telefone, posso passar um telefone? Claro, dá, dá, dá. claro, claro, por favor. Tá, vou... tá bom, eu vou passar um telefone, a própria... Michelle, que ela vai passar o link da inscrição para você que estiver interessado em participar, tá bom? É, é até daqui de Maceió mesmo, é 82, né, que é aqui, é 9. 9, 6, 16, 25, 28. 9. 9616 2528. Eu só vou pedir a gentileza do pessoal, se possível, mandar uma mensagem de WhatsApp, porque quando a pessoa liga, fica difícil de atender todo mundo, porque liga muita gente ao mesmo tempo, a gente não consegue, né? Mas mandando a mensagem de WhatsApp, com certeza vocês vão receber o link direitinho e vai dar certo. Então, ó, 99616 2528.
0: Ricardo, é sempre um prazer tê lo aqui no CBN Maceió. Nós temos um outro encontro já marcado, que é no dia 11. Dia, 19, dia 11 é uma quarta-feira, quarta-feira da semana que vem, no Hotel Ritz Lagoa da Anta. Teremos uma sessão inicial às 19h, uma outra às 22h30, a palestra Como Ter Mais Espiritualidade e Riqueza no ano de 2023. Leve alimentos, por favor, alimentos não perecíveis. 3 quilos de alimento é a meta que a gente está colocando aqui, mas essa é a meta é. inicial. Se você puder levar uma cesta básica, cada um pudesse levar uma cesta básica, seria muito bom. Nossa, isso é tão bom. Tem muita gente você precisando, muita gente mesmo.
1: Tem. Tem gente, eu já soube que tem caravanas vindo da Paraíba, da Bahia,
0: de Pernambuco. Então vai, vai ser um encontro lindo. <risos> Eu coisa boa, Ricardo Ricardo, foi um prazer ah, um, oh, uma cara, ótima palestra no 2023 abençoado
1: Para ti também, a todos os seus ouvintes agradeço a Rádio CBN novamente esse espaço maravilhoso que nos ajuda muito, né, a divulgar esse projeto, um grande e fraterno abraço a todos vocês e desejo do fundo do meu coração toda luz, toda paz, toda abundância né, nesse ano, a riqueza verdadeira né quer ser feliz na vida, e se puder, venham, dia 11, estaremos juntos lá às 19 horas. Obrigado, Elisa.
0: Obrigado. Olha, a nossa conversa aqui foi com Ricardo Mello, escritor, filantropo, membro do Instituto Namaster, palestrante, é o idealizador das pílulas inspiradoras do bem, as pílulas do Evangelho, que estão presentes em mais de 100 países espalhados pelo mundo. Ricardo Mello vem para cá, ah, para promover a palestra Como Ter Mais Espiritualidade e Riqueza em 2023. A palestra é no dia 11 de janeiro, a primeira sessão às 11, às segunda, às 22h30. 9, 16, 25, 28.